1: Willkommen Heiko Zieroth, Experte für Erlebnisorientierung im Business. Hallo Heiko!
0: Hallo, liebe Anna, grüß dich. Danke, <lacht> dass ich dabei sein darf.
1: Super. Also, du hast mir doch gleich mal etwas verraten, nämlich dass du ähm, als Experte für Erlebnisorientierung im Business Führung zum Erlebnis machst. Führung zum Erlebnis machst. Weißt du, ich kenne das eigentlich nur, diese Begrifflichkeit aus dem Einzelhandel. Also mhm. Also Im Moment in aller Munde, der Einzelhandel spricht ja nur davon, den Kauf zum Erlebnis zu gestalten, sonst geht der Einzelhandel kaputt. Und du machst jetzt Führung zum Erlebnis. Erzähl doch mal ganz kurz dein Intro dazu.
0: Ja, sehr gerne. Also es geht im Wesentlichen darum, dass meine Überzeugung ist, dass aus außergewöhnlichen besonderen Erlebnissen eben auch außergewöhnliche besondere Resultate entstehen. Und wenn ich also als Führungskraft schaffen kann mit meinem Mitarbeiter, nehmen wir mal ein konkretes Beispiel, ein Feedback zu machen, was sich für den Mitarbeiter wie ein Erlebnis anfühlt, wird das nachhaltig etwas bewirken und bewegen und dadurch natürlich auch zum gewünschten Erfolg führen. Das ist so die Grundidee dahinter.
1: Das ist die Grundidee. Okay, ähm, erzähl mir mal an, an einem Beispiel, also äh, wie, wie du das so, äh, wie wie du, wie du das so machst und wie auch der Mitarbeiter sich dann fühlt. Also ein ganz kleines Mini-Beispiel, so ein Auszug.
0: Ja, also die die Führungskräfte professionalisieren erstmal so ihr Skillset, ja, also bleiben wir vielleicht bei dem Beispiel Feedback, wenn du also schaffst, hochprofessionell eine Rückmeldung zu geben mhm. an deinen Mitarbeiter, wie er etwas macht, was er gemacht hat, was er anders und besser machen kann. Und das geht eben auf einer, auf einer entwicklungsorientierten Basis äh, ab. Dann, äh, dann spürt, der spürt der Mitarbeiter das, er spürt es nicht, er spürt der Mitarbeiter das und äh, wird ein besonderes Empfinden haben zu dieser Art von Förderung, die die Führungskraft ihm zugutekommen lässt. Und das ist dann eben das, was nachhaltig auch sich verankert und was nachhaltig dann auch die gewünschte Veränderung bewirkt. Ja? Also Feedback ist für mich da immer ein sehr, sehr eindeutiges Beispiel, weil ich beobachte, dass viele Führungskräfte entweder gar kein Feedback geben oder ein gut gemeintes, aber schlecht gemachtes Feedback geben mhm. und da eben an ihrer Professionalität äh, in der sprachlichen Wirkung und im Aufbau von Feedback zum Beispiel mit mir gemeinsam arbeiten und dann zu deutlich besseren Ergebnissen zum Beispiel in der Umsetzung kommen.
1: Mhm, mh. Wie sich das beim Mitarbeiter bemerkbar macht, ähm, da gibt es ja mittlerweile so neumodische Begriffe, zum Beispiel unter anderem psychologisches Empowerment. Das ist sozusagen die Auswirkung, wie der Mitarbeiter, wenn du jetzt deine Wirkung äh, getan hast, wie er Einfluss nehmen kann auf sein Arbeitsverhalten und auf, sein, auf die Gestaltung seines Arbeitsplatzes. Das ist ja unter anderem mit Ziel dann, nicht? also von so einem gut gemachten Feedback, habe ich das so richtig verstanden?
0: Ja, völlig richtig verstanden. Also insbesondere der Punkt Arbeitsweise optimieren spielt aus meiner Sicht da eine große Rolle. Also ich bekomme mit, dass in Unternehmen viele Führungskräfte gar nicht in der Lage sind, ganz konkret etwas zu dem Arbeitsverhalten des Mitarbeiters zu sagen, wie er das eigentlich macht und ob er das gut macht oder nicht. Dementsprechend findet da natürlich auch keine, keine Modifizierung, keine Anpassung statt. Und das liegt eben ganz oft daran, dass die Führungskräfte nicht genau wissen, welche Kriterien kann ich denn jetzt eigentlich beobachten und wie ordne ich die ein und wie bringe ich die dann auch noch so zum Mitarbeiter, dass er damit was anfangen kann und einen echten Mehrwert hat, also besser wird ja, ja. und das Gefühl auch hat, dass er sagt  wow, ich habe eine Rückmeldung bekommen, die ist so besonders, die ist so außergewöhnlich, die bringt mich so sehr weiter, dass ich tatsächlich ganz konkret ein Thema habe, an dem ich jetzt ab morgen oder im, im, im nächsten Zusammenhang ganz konkret weiterarbeiten kann. Und das passiert eben oft nicht oder, oder sogar, also gar nicht. ja. Also, also
1: du sorgst dafür, dass der Mitarbeiter in sein eigenes Tun kommt, in sein eigenes Handeln kommt, in sein eigenes Denken kommt und damit dann wiederum dem Unternehmen einen echten Mehrwert bringt, aber nicht nur dem Unternehmen, sondern vor allem auch sich selbst dadurch quasi auch von allein ein Stück weit dann immer mit weiterentwickelt, nicht nur einfach, indem man äh, gut gelaunt am nächsten Tag äh, zur Arbeit kommt, sondern wirklich ähm, tiefergehend äh, sich nicht nur einfach wohlfühlt, sondern tiefergehend in der Lage ist dazu, ähm, das Empowerment quasi aus sich selbst heraus zu, weiterzuentwickeln.
0: Ja, es geht um das Thema Weiterentwicklung und es geht um das Thema Verbesserung. Vielen Unternehmern, die jetzt zuhören, wird das Thema kontinuierliche Verbesserung ja ein Begriff sein. Mhm. Und das, was oft in der Praxis passiert ist, aber dass das gar nicht beim Mitarbeiter adressiert wird. Was kann denn jetzt wirklich besser gemacht werden? Vielleicht auf so einer prozessualen, systematischen Ebene, ja, aber nicht auf der Ebene, Mitarbeiterfähigkeit, Mitarbeiterfertigkeit, sein 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 wirkliches Tun. Und das ist eben aus meiner Sicht ein großer Engpass, in dem die, die Führungskraft jetzt eben noch souveräner, noch, noch relevanter agieren kann. Und das ist eigentlich, du hast es vorhin angesprochen, so eine Win-Win-Win-Situation. Also für den Mitarbeiter ist es extrem hilfreich, weil er kann wirklich besser werden in dem, was er da tut. Für die Führungskraft im Sinne ihrer Positionierung als Führungskraft ist das hilfreich und gut weil ich weiß, dass ich von meiner Führungskraft was erwarten kann, was mich wirklich weiterbringt. Und natürlich ist es auch fürs Unternehmen gut, weil andere bessere Leistungen einfach umgesetzt werden und dadurch natürlich die Leistungsfähigkeit insgesamt auch als eines Unternehmens deutlich steigt. Deutlich. Und das ist ja das, was meine Verantwortung als Führungskraft auch, auch sein sollte, sein darf, dass ich dafür sorge, dass die Leistungsfähigkeit eben zunimmt, Ja, also dass es alles besser wird und wir bessere Ergebnisse erzielen.
1: Also ich finde, die diese äh, eine Form, das hast du jetzt genannt, diese Feedback ähm, oder ein gut gemachtes Feedback, ähm, da gibt es ja jetzt so unglaublich viele Methoden, die äh, kursieren. Also angefangen von Scrum über agiles Projektmanagement, äh, über Design-Thinking-Methoden und, 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 und. also eine Riesenkette, die man da aufziehen kann. Und ähm, jeder behauptet von sich äh, oder jede Methode behauptet von sich, die eierlegende Wollmilchsau zu sein. Äh, wie siehst du das denn? Wann, ist das so oder gehört da äh, dein gut gemachtes Feedback an die erste Stelle oder gehören da Methoden noch mit dazu? Kann man das einem Unternehmen so überstülpen?
0: Naja, was ja ein relevanter Bestandteil immer ist, ist das Thema Dialog oder Kommunikation. Egal in welcher Methode. So Und wenn wir ganz ehrlich sind, so Arbeitsmethoden, die du gerade aufgezählt hast, Scrum oder Agilität oder … Oder Eigentlich ist Scrum ja ein Teil von Agilität. Bedeutet ja letztendlich nichts anderes äh, wie eine ganz oft aus Sicht der Mitarbeiter neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Ja? Also jetzt verschreiben wir uns einer ganz neuen Arbeitsphilosophie. Was sich ja aber nie ändert ist, dass wir miteinander reden müssen, auch in einer solchen umgesetzten Methode. Und eben dieses miteinander reden und wie miteinander geredet wird und wie produktiv das ist und wie wertvoll und weiterbringend das ist, das ist eben genau der Unterschied in einer der erlebnisorientierten Führung, die ich lehre oder propagiere oder für die ich stehe. Weil ich sage, das ist eben der, der besondere Moment, in dem ja der Mitarbeiter auf die Führungskraft trifft oder in der der Mitarbeiter auch auf einen anderen Projektmitarbeiter oder so trifft und wo es darauf ankommt, wie werden die Dinge inhaltlich transportiert und, und wie sehr sind die eben produktiv und hilfreich, oder eben auch, wie wir das eben schon angedeutet haben, leistungsförderlich oder, oder leistungszuträglich, wenn ich das so nennen will, ja?
1: Genau, also das heißt also die beiden Pakete psychologisches Empowerment ähm, und die Methoden gehören also unbedingt zusammen und, und man kann sie eben nicht einfach herauslösen und sagen, okay, unser Unternehmen fährt jetzt auf Scrum und damit haben wir es geschafft, nicht nur digital, sondern auch noch gleichzeitig agil zu sein. <lacht> und ansonsten sehen wir dann mal zu, wie die Mitarbeiter damit zurechtkommen. Mitarbeitergespräch allein wird schon reichen. So ist es eben nicht. <lacht>
0: <lacht> nee, das ist ein ganz äh, ganz wichtiger und durchaus aber auch witziger Punkt, den du da ansprichst, weil ich kenne ein Unternehmen, in dem das Thema Agilität von oben, also von der Unternehmensleitung sozusagen, von der obersten Heeresleitung quasi vorgegeben wird als Wunsch, so möchten wir sein. Und je tiefer du dann in den Ebenen kommst, also da gibt es einfach naturgemäß immer noch Hierarchien, auch wenn natürlich immer davon gesprochen wird, dass irgendwie alles flacher werden möge, gerade mit Agilität ja auch. Aber da gibt es natürlich dann auch ähm, so, so Kommunikationsprozesse, wo sich das dann so ein bisschen ausdünnt, ja, und wo am Ende beim Mitarbeiter irgendwann diese Botschaft, wollen wir agil sein, ja, vielleicht das noch verstanden, aber wie... Und, und finde ich das eigentlich gut oder nicht? Oder ist das hilfreich oder nicht? Oder ist es eben nur besagte neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird? Entscheidende Frage ist, und dann ist natürlich die die Führungskraft, der Empowerer, wenn wir in deinem Wording bleiben, der es schafft, genau mit dieser, mit dieser Situation eben umzugehen. Und ganz oft erlebe ich, dass bestimmte Arbeitsmethoden, die neu reingebracht werden sollen, eben erstmal eins bewirken, nämlich dass sie Widerstand auslösen. Absolut, ja. So und die Frage ist, wie bin ich als gute oder erlebnisorientierte Führungskraft, wenn wir in dem Modell bleiben, in der Lage, eben Widerstände produktiv aufzulösen? Also sie aufzunehmen, sie anzuerkennen und sie produktiv aufzulösen, sodass der Mitarbeiter eben aktiv an seinem Mindset, äh, nennen wir das ja gerne, also an seiner Einstellung, an seiner Haltung dazu arbeitet. Mhm. Und idealerweise eben auch verändert, also bereit ist zu verändern und Empowerment ist dann wieder auch von innen heraus, aber, und das hast du eben richtigerweise gesagt, Psycho-Logisch, ja, also es ist ja alles begründbar, wann wir uns auf etwas einlassen oder eben auch nicht oder was es dafür braucht, um eben in diese Einlassung und diese Bereitschaft zu kommen, auch was ändern zu wollen. Mhm.
1: Mhm. Jetzt hast du viele Themen auf einmal angesprochen. Oh, Entschuldige. Ich
0: dachte, wir wollten hier ans Eingemachte gehen. Das wollten wir unbedingt. Ich habe
1: gerade daran gedacht, eines meiner Unternehmen, die ich im Branding betreue, wie flach sind die Hierarchien und wie wollen die sich darstellen? Also wie will sich der, der Unternehmer, wir haben es oft mit Nachfolgeunternehmern zu tun, neuen Unternehmen darstellen und damit auch sein gesamtes Unternehmen nach außen darstellen? Das ist so oft eine Frage, die gerade, wenn die Nachfolge frisch angetreten wurde sofort natürlich aufploppt, eigentlich auch schon im Vorwege. Wenn man dann die alte Unternehmenskultur sich ansieht, möchte natürlich der neue Unternehmer, der Nachfolger da einiges dran ändern, weil er natürlich wahrscheinlich mit Jüngeren, weil er vielleicht jünger ist oder weil er einfach eigene jüngere, frischere Ideen hat. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, dass dieser Unternehmer in diese alten Strukturen hineinkommt, so hat er natürlich, stößt er ja auch, sagen wir mal, auf sehr starke, gefestigte Strukturen. Und seine neuen Ideen durchzubringen bis in die Fingerspitzen des Unternehmens hinein, ist natürlich wahnsinnig schwierig. Ich hole an dieser Stelle tatsächlich immer einen Unternehmenscoach hinzu, weil wir genau dann an diese Schwierigkeiten auch im Branding stoßen. Und oftmals schlägt mir dann seitens der Mitarbeiter entgegen, dass sie nach mehr Hierarchien schreien. Also in mittelständischen Unternehmen, im Gegensatz jetzt zu Konzernen, rufen, sagen wir mal, kleine und mittelständische Unternehmen eher nach mehr Hierarchien. Struktur und Hierarchien, weil sie erst einmal ein wenig durcheinander gerüttelt wurden in dieser Umbruchphase und noch gar nicht wissen, wohin das Schiff eigentlich fahren soll, weil die Führungsposition das auch noch gar nicht genügend deklariert hat an dieser Stelle. Oftmals auch so, weil sie noch gar nicht genügend weiß wie sie eigentlich führen will. Sie hat, kommt vielleicht aus einem Angestelltenverhältnis, aus einer Führungsposition, hat sich selbstständig gemacht und steht da plötzlich an dieser Stelle und hat sich so einiges gedacht, aber eben nicht alles. Wir sind ja alle in der Entwicklung, jeder Mensch, also auch gerade kleine und mittelständische Unternehmer, sind flexibel, sind wendig, aber eben ständig und stetig in der Entwicklung. Was würdest du jetzt also sagen, du hast ja bestimmt auch ein Beispiel dazu aus deinem Bereich. Wie würdest du mit so einer Situation umgehen? Also wenn es darum so ginge, Fall zu bearbeiten es oder so ein Thema zu lösen. Genau, wenn es darum so ging, Mhm. Was würdest du so einem, einer Führungskraft, sagen wir mal, mit, mit ihr äh, beraten oder mit ihr äh, vereinbaren für den ersten Schritt, damit sie diese Problematik enthebeln könnte oder beheben könnte schrittweise? Ja, das ist
0: eine sehr gute Frage, weil sie so ein bisschen mein Tagesgeschäft quasi abbildet. Also worauf kommt es im Wesentlichen an in allen Coachings, Mentorings, Trainings oder auch in den, in den Auftritten, wo ich über das Thema Leadership Experience, also erlebnisorientierte Führung spreche. Ein ganz, ganz relevanter Faktor, ein zentrales Element ist eben die Führungskommunikation. So, das geht nachher auch recht schnell dann in Unternehmenskommunikation weiter. Aber so groß will ich das jetzt im Moment noch gar nicht spinnen, ja. Also, wenn ich, wenn ich als Nachfolger, das war ja dein Beispiel, eben ins Unternehmen komme, dann mache ich mir als erstes eine Idee dazu, wie möchte ich eigentlich, dass mein Unternehmen ist, wie möchte ich, dass es wahrgenommen wird, wie möchte ich, dass äh, Werte, gelebt werden, verstanden werden, interpretiert werden, übernommen werden, äh, sich gegebenenfalls auch ändern gegenüber der, sagen wir mal in Anführungszeichen, alten Unternehmenskultur. Das heißt, ich brauche erstmal eine, eine Klarheit. Da helfe ich, Klarheit zu finden. Klarheit ist eine Riesenvoraussetzung, um wirklich auch zu wissen, wie kommuniziere ich dann entsprechend. Und dann gehen wir in den nächsten Schritt und sagen … Wie kriegst du es hin, dass du wirkungsvoll, also auch wieder erlebnisorientiert, wirkungsvoll kommunizierst? Also wie sprichst du darüber? Ja, Und viele Unternehmer unterlassen das eher, aber gar nicht, weil sie, weil sie nicht unbedingt wissen, wie es geht oder so, sondern weil sie halt mit tausend Sachen beschäftigt sind und, und ganz, ganz viele Aufträge haben. Und das Thema Kommunikation, bleiben wir mal bei dem Begriff erlebnisorientierte Führungskommunikation, tatsächlich eher so ein bisschen hinten angestellt wird. Und es wird oft unterschätzt, wie wichtig und relevant das aber ist. Wenn du jetzt meine neue Mitarbeiterin wärst und ich wäre der Nachfolger, dann ist eben wichtig, dass ich dir sage, was meine Idee ist, und wo die Reise hingehen soll, was dein Beitrag dazu sein kann, damit das Ganze erfolgreich wird. Wenn ich das nicht tue, dann fehlt dir eine Information und dann ist es im Zweifel so, dass du anfängst, es zu interpretieren, aber nicht in meinem Sinne, ja, weil das machen wir natürlich naturgemäß genau. erstmal, ja.
1: Und dann falle ich auch wieder in das alte Muster halt zurück genau. und ja. möchte die alten Strukturen wieder haben. Da genau. haben wir dann genau diese Problematik. Genau. Ja?
0: Und da muss ich mich dann als Unternehmer sozusagen auch nicht wundern, dass das passiert. Das ist dann wieder psycho-logisch, so nenne ich das immer gerne, begründbar, mhm. weil ich finde keine Antwort. Also ich habe mhm. ja keine Antwort vom Nachfolgeunternehmer in dem Fall jetzt, den wir gerade bearbeiten, bekommen. Und dann fange ich an und so sind Menschen eben naturgemäß. Also das macht unser Hirn quasi automatisch mit uns. Wir machen uns unsere eigene Idee davon, wenn uns Informationen fehlen, wenn wir sie vielleicht vorher maximal noch versuchen, woanders einzuholen, vielleicht bei Kollegen oder bei anderen Führungskräften oder so, aber wenn wir da auch keine valide Antwort bekommen, also keine belastbare, nutzbare Antwort, dann äh, fangen wir an, uns unsere eigene Idee zu machen. Oder wir gehen in die Sicherheit zurück und Sicherheit bedeutet das, was ich schon kenne und ja. das, was bewährt ist und was ich über die ganzen letzten Jahre schon genauso gelebt habe weil da weiß ich, das, ist, das ist, hat funktioniert und das funktioniert tendenziell auch erstmal weiter.
1: Also das, was du jetzt gerade beschreibst, diese inneren Werte wirklich zu formulieren, nach außen hin zu kommunizieren, das ist genau derselbe Aspekt, wofür wir geholt werden, wenn die, äh, unsere Unternehmer uns fragen, wir müssen was an unserem Image tun ah, okay. und tatsächlich ist es genau derselbe Aspekt, dass dieses, dieser Imagebereich immer von innen heraus aufgearbeitet werden muss und natürlich dann eben durchgezogen wird, sagen wir mal, wie ja, ein roter ja. Faden, bis in die letzte Spitze hinein. Wenn die Mitarbeiter dieses Gefühl äh, nicht bekommen, was ist eigentlich das Image? Oder wenn neue Bewerber nicht sehen können, was ist eigentlich das Image? Und ist das wirklich authentisch zu dem, wie mir der Unternehmer an dem Bewerbertisch gegenüber sitzt? Dann hat das Unternehmen im Grunde genommen verloren an dieser Stelle. so Und diese Arbeitgeberattraktivität, das ist ja auch so ein nettes Stichwort, Arbeitgeberattraktivität, nicht? das ist genauso wie Empowerment. <lacht> klingt erstmal ja, gut. Klingt erstmal gut, aber in diesem Sinne reicht es nicht, sich attraktiv darzustellen, sondern es ist genauso, wie du sagst, es muss von der Psyche her belastbar sein, und erst dann muss man sich auch nicht mehr darstellen, das ist ja ein, ein großes Fehlurteil, <lacht> sondern man hat nur diese paar Sekunden Zeit, wie beim Image. Wenn man das nicht klar kommuniziert hat, dann macht der andere sich ein Bild in dieser Zeit von dir und wenn ich aber dafür sorgen kann, dass mein Image das ausdrückt, was ich sagen möchte, da die Kommunikation nach außen hin genauso kongruent ist wie nach innen, dann habe ich eben genau mein Ziel erreicht und kann und sorge eben dafür, dass der das sieht, was er sehen soll von meinem Unternehmen oder mhm. was ich mir wünsche für mein Unternehmen, welche Ziele es erreichen soll. Mhm. Das finde ich eine wunderbare Schnittstelle zwischen uns gerade an dieser Stelle.
0: Ja, und ich will das, wenn ich darf, Anna, nochmal aufgreifen, weil ich das gerade so wertvoll finde, was du sagst. Ich glaube, etwas darstellen ist etwas anderes als es sein. Und genau. das ist genau der Unterschied. Also lebe ich das oder propagiere ich es nur nach außen und ich lebe es aber gar nicht? Genau. Und da erlebe ich ganz oft einen Bruch. Das meine ich jetzt gar nicht unbedingt auf Marke bezogen, aber das kommt natürlich am Ende auch irgendwann mit auf die Agenda in diesem Zusammenhang, sondern das meine ich eher auf Kultur bezogen. Also wie viele Unternehmen schreiben sich irgendwelche hochtrabenden äh, kulturellen Werte auf die Homepage, ja? Und am Ende, wenn du dann aber mal anfängst, ein paar Mitarbeiter zu interviewen, wie die das tatsächlich verstehen und leben und ob das überhaupt so gelebt wird, passiert eben genau der die, die große negative Rückmeldung, ja? Oder die kritische Rückmeldung, dass es eben so nicht ist. Und da beginnt der der wirkliche Handlungsauftrag für die Unternehmensleitung. Nachfolger in dem Fall oder, und oder eben auch für alle Führungskräfte. Also dafür zu sorgen, wie es gelebt wird und dass es gelebt wird und dass es da eben keine Abweichung gibt. Und das ist dann eben so sein oder darstellen. Ne? Das ja. ist eben mir aufgefallen, als du, als du das sagtest. Das ist ein Riesenunterschied, ja? also Riesenunterschied. Internalisiert, also verinnerlicht oder wirklich nur irgendwo hingeschrieben ja. und dann hoffen, dass es so wahrgenommen wird. Aber am Ende der Proof of Concept, also ob es wirklich so ist, ist nicht erbracht.
1: Genau. Und ähm, so wie du sagst, ähm, wenn wir jetzt die Marke erstellt haben und dann in dem Unternehmen ausrollen, dann muss eine, das muss eine riesengroße Nummer werden, das muss ein riesengroßes Event werden an der einen Stelle, so. Aber an der anderen Stelle ist das nicht von vornherein mit Unterstützung eines Unternehmenscoaches beispielsweise aufgebaut worden, parallel, wird der Mitarbeiter durch dieses einmalige Event niemals diese Marke so schnell begreifen. Also die, die, die Kraft, die sie entfalten kann, so eine Marke, die wird wie um ein Vielfaches multipliziert. Wenn man, ähm, sagen wir mal, als, ähm, im Marketing und als Unternehmenscoach im Schulterschluss miteinander eng arbeitet, so hätte man eine viel höhere Durchsetzungskraft und kann den dann sprechen wir wirklich von Ausrollen. Da brauchen wir nicht diese Giant-Geschichten, diese, mhm. diese, <lacht> diese fancy, abfreakigen Sachen. Ich meine, ja. Ganz ehrlich, wenn wir von Unternehmen reden, die im, im Handwerk tätig sind, beispielsweise unsere, Liebe, unsere lieben mittelständischen Betriebe und die eine Marke bilden, also eine Unternehmensmarke stark ausgebildet sind, was wollen wir da mit irgendwelchen fancy Events? Das ist ja überhaupt nicht nicht glaubwürdig an dieser Stelle. ja, also wollen die auch nicht, so sind sie ja nicht. Ne? Also in, insofern ähm, muss man da andere kreative Lösungen finden, andere Ko Konzepte fahren, aber eben gut vorbereitet sein. Und das kann man wirklich mit Hilfe von Erlebniscoaching <lacht> <lacht>
0: Genau, erlebnisorientiert zum Coaching. Genau. genau. Ja, ich nehme das für mich natürlich dann auch ernst. Aber ich würde gerne nochmal auf einen, auf einen Punkt eingehen, den ich auch wieder sehr wichtig und richtig finde, den du gesagt hast. Die eigene Weiterentwicklung, was ja die Persön, das persönliche Empowerment sozusagen, mhm. lassen wir doch mal das psychologisch weg was das persönliche Empowerment ja ist, wird eben oft unterschätzt oder vernachlässigt oder findet gar nicht statt. Mhm. Und wenn wir nochmal wieder in diesem Fall des Nachfolgers, den wir jetzt hier ja, einfach bitte. mal so aufgemacht haben, bleiben, bedeutet das für den, sich bitte auch entsprechend weiterzuentwickeln. Ja, Also ganz oft sind ja die, die Mitarbeiter auf einem bestimmten Level die, die nachher auch so ein Unternehmen übernehmen. Also die kommen von innen ganz oft. Und die Annahme, die die haben, ist, naja, die Leute kennen mich ja schon mhm. und deswegen wissen die auch, wie ich bin. Und das ist eben der Trugschluss. Sie kennen ihn vielleicht als Führungskraft oder als einen leitenden Mitarbeiter in der Vergangenheit, aber als Unternehmer kennen Sie ihn ja noch nicht. Und Sie haben ihn auch wahrscheinlich nicht in seiner Tiefe durchdrungen, in seiner Persönlichkeits- und Wertestruktur. Und in dem, was er für eine Vision und für Ziele hat. Und dann sind wir wieder bei Führungskommunikation. Dieses Dilemma im Grunde, wenn du es so willst, löst eben erlebnisorientierte Führung oder erlebnisorientierte Führungskommunikation auf. Und die beschäftigt sich genau damit. Und das kann dann aber auch der, die Führungskraft am besten leisten, die angefangen hat, an sich zu arbeiten und sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und genau in diesen Kontext greife ich eben rein. Und da habe ich auch die erfolgreichsten und auch die größten Mandate, weil das genau der, der, die Schnittstelle ist, die eben so hochrelevant ist. Ja? Das an sich selbst arbeiten und eben dann auch, weiter kommunizieren.
1: Hast du mal so ein Beispiel? Kannst du mal da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Halt ja. <lacht> ja, ich habe
0: ich hab ein positives Beispiel. wenn Ich weiß nicht, ob du jetzt auf der Suche nach einem negativen Beispiel bist, aber ich bin eher… Nee, äh, gib äh, mir auf mal ein da, positives genau Beispiel. So, also bei so einem Unternehmen, auch mittelständisches Unternehmen, die die ähm, die Handelsware äh, vermarkten sozusagen, weiterverkaufen. Und da ist die Führungskraft, äh, also ein, ein, ein Geschäftsführer im Grunde ganz, ganz klar in dem, wie er ist und in dem, wie er seine Reise sich vorstellt, also wohin die Reise geht sozusagen, ja, und der schafft das exzellent, und wir haben da so ein Modell draus entwickelt, das heißt 3K-Modell, also klar, konsequent kommunizieren, der schafft das exzellent, seine Leute mit auf die Reise zu nehmen und abzuholen und immer wieder zu informieren und immer wieder im Update zu halten und immer wieder auch etwas von sich zu zeigen, ähm, wie er ist und und sie sozusagen auch auch äh, auch damit zu erreichen, ja also ganz anders zu erreichen. Aber ich will auch dazu sagen, das ist äh, nicht so aus dem Ärmel geschüttelt, sondern das ist eine, eine harte Arbeit, weil dieses regelmäßige Kommunizieren eben auch bedeutet, dass ich das immer tue, also dass ich auch die Gelegenheiten finde, mit den in erster Linie natürlich nächsten Führungskräften und sogar möglicherweise eben auch noch weiter in die Basis rein, äh, zu sprechen und mich auszutauschen und zu verstehen, was haben die nicht verstanden, was wissen die nicht, was fehlt denen, was haben die vielleicht auch schon angefangen, falsch zu interpretieren oder anders als gewünscht zu interpretieren, sodass ich das dann auch auflösen kann. Das geht aber nur, wenn ich diese Dialogpunkte, diese Dialogansätze immer wieder auch suche. Und das bedeutet viel Arbeit. Und davor scheuen sich übrigens ganz oft auch Unternehmer und auch Führungskräfte, weil sie wissen, dass Arbeit ist gleich auch ganz oft dann Zeit bedeutet. Und sie sehen das nicht in, in der Relevanz. Und Lassen es dann lieber laufen und dann nimmt es aber so eine Abzweigung, die ganz oft eben dann irgendwann irgendwo anders auf die Füße fällt.
1: Okay, das, das, ich kann das sehr gut nachvollziehen, was du gerade sagst. Ähm, Klasse, das hast du toll erklärt. Also, <lacht> Dankeschön. Dankeschön. <lacht> ich bin gerade ganz angetan. <lacht>
0: Vielen Dank. Ja, vielleicht das noch als Abschluss, wenn ich das noch ergänzen darf. Der, also, du hast mich ja nach diesem, nach diesem positiven Beispiel ähm, gefragt. Dieser Unternehmer, der schafft es eben, diese Dialogpunkte immer wieder zu finden und der schafft es eben auch so reinzufühlen und das ist interessant, der hat übrigens eine Coaching-Ausbildung zusätzlich gemacht ne? und jetzt sagt mir mal ein Unternehmer oder eine Führungskraft, der sich in dem Segment, also Persönlichkeitsentwicklung oder Erwachsenenbildung professionell weitergebildet hat, ich glaube, dass das ein, ein Teilrezept seines Erfolges ist. Ich bilde auch Trainer und Coaches aus und wenn du zu mir kommst und sagst, du möchtest eine gute Führungskraft sein, dann würde ich als erstes dich in dieser Ecke weiter trainieren, weil du dann eben auch verstehst, was passiert bei deinem Gegenüber und wie musst du den jetzt sozusagen abholen, wie interpretierst du den jetzt, damit du ihn genau da eben mit den richtigen notwendigen Infos versorgst, äh, um ihn da hinzubringen, äh, wo du ihn hinhaben willst, in Anführungszeichen. Das klingt jetzt so manipulativ, aber am Ende ist ja alles, was wir unter Kommunikation und auch wahrscheinlich unter Marke machen, in, in gewisser Art und Weise manipulativ. Bei mir ist es gar nicht so negativ besetzt, aber ähm, was ich damit sagen will, dieser Unternehmer schafft das, diese Dialogpunkte eben immer perfekt auch zu nutzen und das ist der, der große Unterschied und deswegen ist der auch überdurchschnittlich erfolgreich mit dem, was der tut, das ist brutal, das ist wirklich brutal und ganz, ganz toll anzusehen. Und der nimmt aber auch die Unterstützung natürlich immer wieder in Anspruch, sich auch selbst weiterzuentwickeln. Also ich darf dem auch regelmäßig sehr konkret und zielgerichtet Feedback geben zu dem, was er besser machen kann. Und das nimmt er auch an und setzt es auch sofort um und das funktioniert.
1: Und dieser Unternehmer, ähm, darfst du die Branche verraten?
0: Ja, es, also im, im Grunde geht es um äh, um ich hatte ja vorhin schon so Handelsware gesagt, also mhm. es geht um um die Weitervermarktung von von Küchenutensilien, wenn wir das mal so, mhm. wenn wir das mal so. Mhm. Okay so genau, festschreiben. Ich weiß, jetzt, der Unternehmer wird mich jetzt wahrscheinlich äh, auf den Hinterkopf wird mir auf den Hinterkopf klopfen, wird sagen: So beschreibst du unser Business, ist das dein Ernst? Aber so, also um es jetzt trotzdem äh, so, so ein bisschen neutraler zu halten. Genau. genau,
1: damit man sich ein bisschen ein Bild machen kann mhm. davon, mhm. denn viele werden jetzt sagen: Na ja, also äh, wenn das in dem und dem Bereich ist irgendwie, aber wir sind ja ein ganz anderer Bereich. Das trifft ja gar nicht zu. Also ja. Ja. das
0: ist das ist tatsächlich so, wie du sagst. Also viele und das ist ja auch wieder psychologisch begründbar. Was mache ich? Ich versuche, wenn es jetzt den einen oder anderen betrifft, der uns hier gerade zuhört, ich versuche sozusagen, äh, mir selbst zu erklären, warum das jetzt bei mir nun gerade nicht gilt. Ne? Das ist ein ja, ganz natürliches Verhalten. Was, was mache ich dann? Genau, also ich, ich flüchte. Ja, Also am Ende ist es nichts anderes als eine Flucht. Mhm. Äh, und, und dem stell dich bitte. ja. Also wenn du in dieser Überlegung gerade bist und in diesem Gedanken gerade bist, ja, bei dem funktioniert das, weil dann hast du tatsächlich, also im Widerstand liegt das größte Wachstumsfeld. Dann hast du tatsächlich einen Handlungsauftrag. Dann setzt dich damit auseinander. Und ich unterstütze gern dabei.
1: Ich hätte noch mal ganz gerne von dir gewusst: gibt es irgendeine Challenge, die du mal hattest, als Unternehmer, als Selbstständiger mit anderen Unternehmern oder mit deinen Kunden oder auch für dich ganz allein betrachtet, wo du gesagt hast: Verdammt, das war echt. Eine wahnsinnige Herausforderung für mich, ähm, die hat mich fast äh, Kopf und Kragen oder wenigstens schlaflose Nächte oder einfach wirklich Nerven gekostet und so bin ich damit umgegangen.
0: Also eine große Challenge, die mir bekannt vorkommt oder, oder eine große Herausforderung, ist tatsächlich die Führungskraft mit sich selbst und mit ihren typischen Mustern und Überzeugungen und Glaubenssätzen. Ein ganz konkretes Beispiel im, im äh, produzierenden äh, Gewerbe, weil da ein Top-Manager ist, der aus einer bestimmten Führungskultur heraus Nachfolger geworden ist, also auch wieder das Beispiel sehr passend, was ja. du vorhin ausgewählt hast, das passiert ja auch tatsächlich sehr häufig und sich von einem Mantra versucht zu befreien, nämlich von dem Mantra des Vorgängers und versucht ganz anders zu sein, ja, also um da entgegenzuwirken und ähm, damit  aber eigentlich alles falsch macht, ja, weil weil mit dieser Art und Weise, es ist zum Beispiel, dass jeder Mitarbeiter zu jeder Zeit zu ihm kommen kann. Also Open-Door-Policy ist ja super, ne, also jeder darf jederzeit zu mir kommen, das ist ja prima. Aber er damit natürlich auch sämtliche Hierarchien sozusagen aushebelt, wenn er sich über Einzelprobleme von Mitarbeitern auseinandersetzt. Und das ist ihm aber nicht so bewusst, weil er meint, dass er damit was Gutes tut und dass er eben den kompletten Gegenentwurf anbietet für das, wie es sein Vorgänger gemacht hat. Und das muss einem aber auch erst bewusst werden und, und das ist tatsächlich ein, ein harter, tiefer Sensibilisierungsprozess, an dem ich ganz oft an so einen Punkt komme, wo der Unternehmer mir dann auch sagt, ja, aber das ist ja mein Unternehmen und ich muss ja wissen, wie ich es mache. Mhm. Dann kommt so eine generalisierte äh, Ansage, sage ich es mal, in meine Richtung. Schütz mich eines Genau, so, so weg von mir, lass mich in Ruhe, das wird jetzt unangenehm und dann ist es halt wichtig dran zu bleiben, sanft, aber bestimmt dran zu bleiben, das ist dann so mein, mein Talent. Und trotzdem natürlich positiv und produktiv, weil ich will denjenigen ja nicht ärgern, sondern ich will ihn ja unterstützen. Ich will ja da, dafür sorgen, dass er die Entsche den entscheidenden nächsten Schritt macht, also aufs nächste Level kommt, wie es ja heute so schön heißt. Und ihn da weiter im positiven Sinne stressen mhm. und ihn sensibilisieren, was das eben für Auswirkungen hat, wie er sich verhält, Streichen. was das bewirkt. Ja, ein schönes Wort, genau, <lacht> habe ich so noch nicht genutzt, aber werde ich mir merken, wenn ich darf. Aber äh, ihn letztendlich da auch äh, im, im Blickwinkel erweitern und, und ihm die Chance geben, aber dabei nicht das Gesicht zu verlieren. Weil es gibt natürlich Gründe, warum er das so macht, wie er es macht. Es gibt aber auch sehr viele Gründe dafür, es eben anders und besser zu machen. Und da laufen ja dann Modelle gegeneinander. Mein Modell gegen sein Modell, sagen wir jetzt einfach mal und immer wenn diese Modelle gegeneinander laufen, dann wollen wir im Zweifel erstmal lieber an unserem bewährten Modell festhalten und nicht wechseln auf das andere neue Modell, aber das ist genau mein mein Job, ja das ist mein Business, das mache ich tagtäglich eben zu öffnen für andere Modelle, für alternative, sagen wir mal Handlungsmodelle so dass dass ich eben anfange mir neue Gedanken zu machen, wie ich das bisher gemacht habe und wie ich es dann hoffentlich in Zukunft anders und besser mache. Also zu diesem Thema New Work vielleicht noch, also aus meiner Sicht sind das zwei Dimensionen, nämlich nämlich Räume und Menschen. Ich kenne einen Unternehmer in Süddeutschland, der der sich explizit mit dem Thema Räume beschäftigt, also äh, sagen wir mal New Work Ra Räume, <lacht> New Work Räume entstehen lässt, also so dass die im Grunde offen sind, dass die hell sind, dass die zur Kommunikation, zum Austausch einladen. Das finde ich schon mal super. Also wie kriege ich die Räume gestaltet? Das ist natürlich erstmal so gestalterisches Element, dass alle sich wohlfühlen und dass sie sich eingeladen fühlen, eben miteinander in den Dialog zu gehen, in den Austausch zu gehen und, und sich zu öffnen und, und eben in die höchste Kreativität zu kommen. Ja? Und das Zweite sind eben Menschen. Und da hast du gerade über Mitarbeiterzufriedenheit gesprochen oder Mitarbeiterbindung oder auch Arbeitgeberattraktivität. Das sind ja alles so, so Begriffe, die in dem Zusammenhang rumgeistern. Und ich würde gerne noch einen Schritt weitergehen mit dem erlebnisorientierten Konzept, dass ich sage, für mich wären begeisterte Mitarbeiter, die, die ich anzustreben versuche und auch begeisterte Kunden. Also ich gehe aus dieser Zufriedenheit raus und gehe noch einen Schritt Fans. weiter. Da, ja, ja, also letztendlich, das klingt vielleicht jetzt erstmal so ein, bisschen, uh, so ein bisschen erschreckend, aber das wäre doch super, weil dann würde doch der Mitarbeiter gar nicht darüber nachdenken, ob er das Unternehmen verlässt oder wann, sondern er würde sich Gedanken darüber machen, wie kann ich Mitarbeiter in dieses Unternehmen holen, weil es ist so großartig und genial, da zu arbeiten dass ich quasi zum zum Marken zum Werbebotschafter für mein Unternehmen werde, ja. Und wenn das ein Unternehmen und ein Unternehmer hinbekommt oder auch die Führungskräfte, die das mittragen, äh, dann hast du glaube ich sehr viel richtig gemacht. Und dann kommt auch dieser Punkt, äh, Fachkräfte finden oder neue Mitarbeiter finden, was für viele Unternehmen und Unternehmer da draußen ja eine Herausforderung ist, kommt gar nicht mehr so zum Tragen, weil du automatisch etwas nach außen strahlst, was von innen heraus gefestigt aufgebaut ist und was was einfach eine Leidenschaft und eine Herzensbotschaft und, und eine wirklich getragene, echte Begeisterung ist. Ja, Also wenn du dich an ein Konzert erinnerst, bei dem du warst, wo du begeistert warst, wirst du automatisch darüber sprechen und du wirst automatisch über den Star, der das geschafft hat, so zu produzieren, sprechen. Und das ist genau das, was wir in diesen Unternehmenskontext eingebettet eben auch in der Begleitung hinbekommen können, dass so etwas in den Unternehmen passiert. Und dann reden wir über die höchste Leidenschaft und dann sprechen wir auch über die Wirkungsweise von Erlebnisorientierung. Ich sehe, du. Heiko, ich stimmst. schmelze dahin. Oh Gott, nur hör auf. Du machst mich ganz verlegen. Das können die Hörer jetzt gar nicht sehen, Hörerinnen und Hörer, aber ich bin jetzt ein bisschen rot. Du sprichst ein bisschen ja errötet. Als,
1: als, 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 würden wir zusammenarbeiten. Mm. Das ist ja wirklich unfassbar. Im Grunde, im Geiste tun wir das. Im ja Geiste auch schon, tun wir das, weil, das wenn wir sind wir ganz ehrlich sind. Also, wir, wir werden. Danke für die <lacht> Rückmeldung. Heiko, hab ganz lieben Dank, dass du da warst. Ich bin begeistert. Dankeschön. Vielen Dank.
0: Das freut mich sehr, wenn ich das geschafft habe. Dann haben wir ein besonderes Resultat erzielt. Genau. Danke für die Einladung. Danke, dass ich dabei sein darf. Und vielleicht nochmal an alle Unternehmerinnen und Unternehmer, die jetzt zugehört haben, ein letztes Wort. Stell dich den Themen, nimm dich der Themen an und äh, sorge über Erlebnisorientierung im Business für die entsprechenden äh, großartigen Resultate. Das ist möglich. Und eine Anna hilft dabei und ich helfe auch gerne dabei. Also wende dich an uns, wenn du das auch schaffen möchtest. Viel Erfolg äh, dabei und viel Kraft für die Umsetzung. Begeisterung. <lacht> ich danke dir.
1: Ich freue mich ganz besonders, das nächste Mal mit Erik Konrad plaudern zu dürfen von Be Direct.